0: Köszöntünk mindenkit a Pitfall e-heti adásában, ismét jövünk az elmúlt hét legfontosabb híreivel és eseményeivel, szokás szerint Balogh Tamás és Gellér Gergő társaságában. Sziasztok, srácok!
1: Helló, sziasztok! Sziasztok, köszöntöm a nézőket!
0: Ugye az elmúlt héten nem rendeztek Forma 1 futamot, és kicsit talán a hírek szempontjából is csendesebb volt ez a hét, de azért így is történt egy-két dolog, nem?
2: Hát bőven, egyrészt a forma 1 is ilyen viszonylag volt, csak csendes, tehát hogy azért bőven történtek itt események, majd olyan azt láthatjuk is az adásból, és hát a hétvégén volt más esemény, ami kapcsán pedig annyi mindenről lehet beszélni, amiről majd fogunk itt is, meg majd a Formula Motocaszt is.
1: Igen, és hát f hírek között is volt olyan, amiről én nem tudom, szerintem egy teljes adást ki tudnék tölteni a témával, de majd igyekszem visszafogni magam.
0: Az első hírünkkel még visszanyúlunk a múlt heti Forma 1-es futamhoz, hiszen még ahhoz kapcsolódott Sergio Perez tweetje. Ugye itt igazából az történt, hogy még a győzelem után kiposztolt egy bejegyzést a közösségi oldalán Sergio Perez, aminek az volt az utolsó mondata, hogy világbajnok szeretnék lenni. Majd a bejegyzés eltűnt, és nem sokkal később úgy került vissza, hogy ez a mondat már nem szerepelt benne. Hát itt az elmúlt napokban ugye Jossz verstappen kezdve Eddie Jordanen át tényleg mindenki arról beszélt, hogy hát ez a győzelem csak véletlen volt, és úgy engedték pereznek, hogy ezt megnyerhesse. Ugye Max Verstappen szinte megsértődött azon, hogy végül csak a második helyig tudott feljönni, és Perez nem állt félre előre, vagy előle. Úgyhogy ez egy elég, elég izgalmas folytatást ígér szerintem.
1: Mindenképpen, és ezt gondolom, hogy nem is magát vít, hanem annak a törlése, meg az átírása mutat abba az irányba, hogy itt továbbra sincsenek rendben a dolgok a háttérben. E, ugye? Hát mondjuk, hogy leg, legkésőbb a tavalyi brazil nagydig lehet ezt visszavezetni, bocsánat, São Paulo, hogy ide de kitudja, lehet, hogy még korábbra, csak ugye ott nem nagyon láttunk ebbe bele, mert az, hogy ő magában az, hogy egy versenyző azt mondja, hogy világbajnok akar lenni, na ha nem akar világbajnok lenni, akkor akkor ne versenyezzen a Formula 1-ben, akkor menjen máshova. De, de hogy valaki, és nem tudjuk ki az a valaki, hogy most a képen látható Krisztian Horner, vagy egyszerűen pereznek a sajtósa, a menedzsere, de, de valaki úgy gondolta, hogy ezt a posztot törölni kéne, és át kéne írni, az megint csak jelzésértékű, és, és nem... Hogy mondjam, nem sok jót ígér. Ö, elsősorban én azt gondolom pontosan Krisztián Horner számára, mert csapatfőnökként úgy néz ki, hogy megint meg kell küzdenie egy olyan ö, nehéz helyzettel csapaton belül, amivel ugye egyszer már meg kellett küzdenie évekig. Egy nagyon hasonló szituáció volt a Fettel Webber-Szitu. Talán annyi különbség, hogy közelebb voltak ők egymáshoz, tehát Weber azért közelebb volt. Verstappenhez, mint Perez, de hát az tökéletesen megmutathatta mindenki számára, hogy, hogy, hogy hova tud egy ilyen c vezetni.
0: Tényleg azt nem tudjuk egyébként, hogy ezt kigondolta, <coughs>
1: kigondolta úgy,
0: hogy, hogy ezt törölni kell, még azt is bevállalva egyébként, hogy hát ahogy ez ki is derült. Tehát ugye voltak olyan szemfüles twitterezők, akik ezt látták, hogy kikerült majd ugye kitörlődött, és hogy mi a különbség a két poszt között. Tehát, hogy ezt invánvalóan a mai világban már azért lehet sejteni, hogy nem marad itt rejtve semmi, ami egyszer kikerül a, a közösségi médiába, és hogy ennek ellenére is bevállalták azt, hogy hát ez, ez így nem maradhat kint az, hogy Szerzsió világ világbajnok akar lenni. Nekem ez egyébként azért, hogy mondjam, ez egy, ez, egy, ez egy kicsit túl, túl, túl szigorú hozzáállás, hogyha ez mondjuk a Red Bull részéről
2: e, meg, meg nem is igazán érthető. Tehát most mi ezzel a mondattal a baj? Tehát ahogyan a Gergő is mondta, nyilván minden versenyző világbajnok akar lenni. Nagy baj lenne, hogyha nem, a, nem az akarta lenni. Az egy másik kérdés, hogy a Red Bull mennyire szeretné, hogy Perez legyen világbajnok. De hogy emiatt akár töröltessék bele ezt a tweetet, nem tudom, én, én ezt túlkapásnak érezném, hogyha ez történt, hogyha Perez saját maga, vagy a saját környezete döntött, hogy átírják a posztot, azt mondom, azt nem értem, tehát, hogy ebben mi volt a probléma ezzel a kijelentéssel. Másrészt viszont meg ugye itt, amiről itt beszélgettünk, hogy lesz-e feszültségcsapaton belül, vagy sem, én továbbra is azt tartom, hogy múlt héten is elmondtam, ahhoz azt kell, hogy Perez konstantan tudja hozni festapennek a formáját és tempóját, és én azt nem látom egy egész szezonon keresztül. Tehát lesz még egy-két ilyen, futam, ahol közel lesz Verstappenhez, ugye elsősorban az utcai pályák, mint ahogyan az a Pereznek a mutatóinál látszik, de hogy itt, itt komolyan felmerüljön az, hogy itt esetleg csapatsorrendet kelljen alkalmazni, hogy bár, bármi ilyesmi történjen, az szerintem egész egyszerűen nem reális ezzel a párossal. Már csak azért sem egyébként szerintem záró
0: gondolatként ez a témához, mert ugye itt, itt elsősorban Perez futamon, vagy versenytempóban tud viszonylag közel lenni ez azért az előző versenyen is, a, amikor mindketten viszonylag tiszta a köröket autószálltak, és ugye vadul nyomták a gombokat, hogy most nekem rossz az autóm, de nekem még rosszabb. De szóljatok már másiknak, hogy ne nyomjon, mert nekem rossz az autóm, és ezt be kéne hozni. Fersztappen <gül> is szólt, ugye, hogy most tűrhetetlenül rossz az autóm, és hat tizedet adott pereznek abban a körben. Tehát azért voltak itt érdekességek. Na mindegy, tehát, hogy verseny tempóban még hagyjanak, de ugye egy körön mindig Fersztappen a gyorsabb, vagy szinte mindig Fersztappen a gyorsabb. És olyan, olyan nem létezik szerintem, hogy mondjuk Fersztappen. Megszerzi a polt, Perez a második, és nincs letisztázva, hogy a rajtnál mit kell csinálni, és utána mit kell csinálni. Úgyhogy azért is sem érzem ezt annyira reálisnak, mert nagyon kevés olyan helyzet tud előfordulni szerintem, hogy Pereznek ténylegesen lesz esélye. Ami viszont érdekes, hogy tehát ilyeneket kimondani, mondani itt, itt tényleg magasabb pozícióban lévő emberektől is, hogy hát Perez tudja, hogy ezt csak véletlenül nyerhette meg, meg hogy ajándékba kapta, meg hogy nem lesz sok ilyen esélye. Jónik ezt mondjuk 8 perc mondta, hogy persze mit mondjam, de hogy én azt nem értem egyébként, és akkor tényleg az előbb azt mondtam, hogy záró gondolod gondolat, de erre még kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy, hogy miért érzi azt a Ferstappen klán, vagy a Ferstappen csapat, vagy nem tudom azt, hogy érdemes jól megfogalmazni, hogy ilyen hevesen bele kell állni egy szócsatába, egy nyilvános ilyen verbális párbajba perez miatt. Hiszen ahogy most elmondtuk, megbeszéltük, nem valószínű, hogy ő komoly fenyegetést jelent.
1: Hát ez ez értem az, amit értem jó lenne is. látni, hogy, hogy mi van a háttérben, De. tehát szerintem ennek, mondjam, ennek valami oka kell, hogy legyen olyan, ami, ami túlmutat a pályán mutatott produkción. Most pár nap alatt többet mondom ezt, bocsánat, hogy ezt idehozom, de biztos olvastátok, hogy kirúgták a Bayern München vezetőedzőjét úgy, hogy baromi jó szerepelnek a Bajnokok Ligában minden, és ott is csak arra lehetett gondolni, hogy valami van a háttérben, ami nem a pályán mutatott teljesítmény. Hát. És ez, ez szerintem itt teljesen most, mert itt is erről van szó, mert, mert ja, amit, amit mondhatok, egy körön nincs esélye fast szemben, Verseny tempóban tud valami hasonlót. Bajnoki hadjáratra én is úgy gondolom, ahogy azt azért kimondták jó néhányan, hogy nem, nem elég hozzá persze, hogy bajnak bajnoki hadjáratot végcsináljon, akkor miért is kell? Hanem azért, mert valami van, aminek az első mennyi megnyilvánulását láthattuk Interlagosban.
0: Igen. Köszönjük, Tomia. Ki, 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 ki fejtett vélem, De, meg,
2: gyerek, ő kifejtette, amit én is gondolok erről, szerintem kicsit túl lett ihegve ez a történet. Főleg egyébként még egy tényleg egy utolsó utáni gondolat, hogy a ugye múlt héten beszéltünk itt a leggyorsabb körös sztoriról, és az az, uh-huh. az adásunk felvétele után derült ki, hogy igazából Perez is rápróbált az utolsó körben a leggyorsabb köret, akkor ugye ő pár után feladta, mert nagy volt a hátránya. Úgyhogy... Én tényleg nem nem egészen látom, hogy miért kell ebből ilyen mesterségesen feszültséget csinálni. Én legalábbis picit úgy érzem, hogy mesterségesen van felfújva ez a feszültség itt a Red belül. Igen, de nem a média által van felfújva, hivételesen,
0: hanem itt tényleg maguk a szereplők vagy az érintettek tolják kicsit talán túl, de ugorjunk a következő hírünkre. Szintén a Red Bull családhoz kötődik, ugyanis átnevezhetik az Alfa Taurit, ugye a korábbi Torról-ról még 2020-ban keresztelték át erre a mostani nevére, ugye a cégnek a divatmárkája miatt, azt szerették volna ezzel reklámozni, és a mindig jól értesült dr. Helmut Márko beszélt arról, hogy fontolgatják ennek az újra keresztelését, ugye azzal indokolta, hogy csak néhány országban árulják az alfa tauri termékeket azok közül, ahol verseny ez a Forma 1, Mondjuk ezt szerintem lehetett volna tudni akkor is, amikor ezt az átmedzést először figyeljtették. Viszont azt kiemelte, ugye továbbra is élénk plegykákra reagálva, hogy a csapat nem eladó.
1: Hát majd meglátjuk. Én azért én erre azt mondom, hogy meglátjuk, eladó az a csapat. Valószínűleg van az a pénz, amennyiért eladó ez a csapat. Már ugye Márkó mondott egy másik érdekeset, hogy ugye jelenleg többbe kerül az Alfa fenntartása, az anyacégnek, mint a Red Bull Racing fenntartása. Nyilván itt a bevételek, bevételi oldalon más, más összegek jelennek meg, és ezért ez, ez, ez is egy több, mint érdekes megnyilatkozás. arról beszéltünk korábban már itt a műsorban is, hogy a, az Alfa azt a funkcióját egyre kevésbé tölti be, amit tor még betöltött, ugye magát a nevelő funkciót, és hát ugye ez az átnevezés, ugye ez lényegében nem, nem feltétlenül átneve, csak átnevezésről van itt szó, hanem megint egy identitásváltásról, ami egyszer megtörtént. És amikor Tororosszóból Alfa Tauri lett, azt, azt, azt úgy részint értettem, vagy legalábbis érteni véltem, mert ugye a, a Red Bull, amikor létrejött, mint formegyesistáló, ugye azzal a szándékkal jött létre, hogy egy tovább építse azt a Red Bull brandet, amely ugye lassan túlnőtt az energiaitalon és már inkább form 1 csapat a Red Bull mint energiaital. A Toro rosszó viszont tulajdonképpen micsoda? mi csoda? Hát ugye semmi. Tehát nagyon ötletes, hogy a Red Bullt lefordítjuk olaszra, de de mi az a Toro szó? Mit akarok ele, eladni azzal, hogy Toro szó. Hmm. És ugye jött a helyére egy olyan egy termék, az Alpha Tauri, euh, amiről azt gondolhattuk, hogy logikus. Na most őszintén szólva, én nem néztem utána, és ez lehet, hogy az én hiányosságom, hogy hány országban árulnak alfa termékeket, de ahogy mondod, hát ezt tudni lehetett volna, akkor már 2019-ben amikor az a döntés megszületett, hogy ez, hogy ez nem az igazi. Szóval értem a szándékot, hogy akkor most keressünk egy újabb identitást, ami hasznosabb a Red Bull számára, csak akkor azt, egyrészt az válogassuk meg kicsit jobban, meg és aztán azt tartsuk meg egy darabig. Tehát azt szerintem nem szerencsés, hogy egy csapat úgy váltogatja a nevét, fényezését, identitását, mint más az alsó
2: Igen. Nekem így az egész sztorihoz kapcsolódóan nekem az a benyomásom, hogy mintha nem tudna mit kezdeni a Red Bull ezzel a második csapattal. Tehát uh-huh. akár a nevével, akár ahogyan te is mondtad, Gergő, hogy ugye régen elsősorban, meg hát még most is azért kimondva, kimondatlanul az utánpótás nevelésre, használták a második csapatot, ugye ott is azt már többször elmondtuk, hogy jelenleg azért a Red Bull-nak az utánpótlás merítése nem annyira bő, mint volt, mint tudom 5-6 évvel ezelőtt, vagy főleg 10 évvel ezelőtt, hogy jelenleg szerintem nem tudják, hogy mire használják ezt a második csapatot, és ahogyan itt mondtátok is, ugye Márko is jelezte, hogy drágább jelenleg ez a csapat, mint a Red Bull, így pedig fenntartani nem biztos, hogy megéri. Ezért teszem én is azt hozzá, hogy hiába mondják, hogy nem eladó a csapat, azért nyilván nem zörög a harraszt, hogyha nem fújja a szél. Azt mondjuk, milyen, milyen névre válthatnának, az mondjuk egy érdekes kérdés. Én egy dolog miatt sajnálnám, itt hézőjelben, hogyha búcsút intenénk az Alfa Taurinak, hogy én nagyon szívesen néztem a divad bemutatókat a csapat, meg autóeleplezések
1: helyett. Ne aggódj, majd lesznek extrém sportolók helyette, nem kell félni.
2: Ja, igen, igen. Viszont azt tudjuk, hogy nem a, a, a Green edition fogják reklámozni a Red Bullnál, mert ugye az már van a mezőnyben. Egy Red Bull <gül> <gül> Jó.
0: Fú, fúj. Oké, oké. Egyébként tényleg az lesz majd az érdekes szerintem, hogy mi lesz az új név, és abban majd azért lehet következtetni szerintem arra, hogy itt tulajdonképpen mi is lehet a, a szándék. Bár hozzáteszem, hogy ez megint csak ugye a hogy mondjam, a legjobb forrás Helmut már, aki mindig előre bemondja ezeket a dolgokat, anélkül, hogy itt a hivatalos kommunikáció megtörténne. Úgyhogy még ilyen nem történt, de, de majd meglátjuk. Menjünk tovább viszont a hét talán legnagyobb volumenű hírére, legalábbis szakmai szempontból mindenképpen az, ugye a mclaren nagyon nagy átszervezés történik szakember fronton, és James Key technikai igazgató távozik, nem önszántából, és úgy, arra már számíthatunk a korábbi híreknek megpetkák alapján, hogy a Ferrari-t otthagyó David Sánchez érkezik a helyére, de mégsem tökéletesen a helyére, ugyanis az egész rendszert átalakítják annyiban, hogy mostantól három technikai igazgató lesz gyakorlatilag három különböző szakterülettel. Sánchez majd az autó koncepciójáért és teljesítményért felel, de lesz, aki külön az aerodinamikáért, és van, aki külön a mérnöki és tervezési technikai igazgatói posztot kapja meg, és ők hárman együtt majd ugye a szezon előtt kinevezett uh, csapatfőnöknek, Andrea stella uh, jelentenek majd. Én az annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy, uh, hogy a McLarennél nagyon kellene most már tényleg valami ránsz felvarás, mert én azt gondolom egyébként, hogy András Szegdőlel nagyon-nagyon jó irányba indultak el minden fronton, nagyon jó döntések születtek, amik, amik megtörténtek, változások, azok jó irányba vitték a csapatot. Most elérték szerintem a plafon környékét. Most az, hogy negyedik vagy ötödik le- hely lett az övék tavaly, az tényleg apróságokon múlt, meg, meg most
1: alakulhatta múlt.
0: Nem akartam kimondani, de gyakorlatilag, igen. <gül> <gül> S, Én azért a- nem apróság. Igen, 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 de hogy, hát nyilván ezt most orvosolták is, hogyha úgy nézzük ide bár majd piánc szerintem később fogunk beszélni, nem ebben az adásban, de majd később fogunk még róla is értekezni részletesebben. Szóval, hogy szerintem jórányba indultak el, aztán ez az erőféle távozás, ez nem biztos, hogy jól jött nekik, sőt, biztos, hogy nem jött jól nekik. Akármit is kommunikáltak róla, és most, most az idei szezon kezdettel is Lendo Norris nyilatkozataival, mert azokat tegyük hozzá, hogy hát mérsékeltem boldog jelen pillanatban. Ugye múlt beszéltünk itt úgy szemlítom, meg charlotte mentális állapotára, szerintem ugyanarra a kezelésre írhatunk beutalót Landon Norrisnak is. És, és, hát, és hát ezek az átszervezések azért nekem kérdésesek, hogy mennyire lesz ez működő modell, és hogy ki hozta meg végül ezeket a döntéseket. Vajon Stella hozta meg, hogy ezt így kell kialakítani, vagy Zac meg megint úgy döntött, hogy szól, vagy valakire hallgattak. Szerintem ez lesz, lesz így majd az érdekes.
2: Ugye a közlemény legalábbis azt említette, vagy Stella saját maga azt mondta, hogy ő ugye amikor átvette ezt a csapatfőnöki pozíciót, akkor ő erre felhatalmazást kapott, hogy struktúrális átalakításokat hajtson végre a csapatnál. Bennem, ami főként fölmerül kérdésként, hogy működőképes lehet-e egy ilyen felállás, hogy három technikai igazgató van, tehát ugye a különböző részlegek különböző vezetőt kapnak, és nem lesz egy ember, aki átfogja itt a technikai részleget, hanem közvetlenül a csapatfőnöknek jelentenek. Láthatunk már hasonló modelleket a, a, a Forma 1-ben, én nem vagyok benne biztos, hogy ez a legműködőképesebb felállás, de hát majd nyilván az idő eldönti. A mclaren pedig szerintem oké, okay, jó irányba mentek, meg tényleg úgy volt valami előre mozdulás ugye a 2010-es évek második felének vesző futásához képes, de úgy összességében meg az utóbbi egy-két évben viszont inkább egy helyben toporogtak, és ebben a toporgásban néha sikerült egyet picit így hátrafelé is lépni. Ugye ők maguk is elmondták, Zeg Brown is ebben a, a bejelentésben, amit nyilatkozott, elmondt, hogy észlelték, hogy lassan haladnak a fejlesztések, amik nem is feltétlenül csak az autóra vonatkozó fejlesztéseket akarják, uh-huh. hanem így a, az infrastruktúrális fejlesztéseket, és ugye már nem tudom mióta beszélünk róla, hogy most már tényleg mindjárt működésbe áll a... a Na, ehhez beszéltük itt adás előtt, hogy van-e ilyen szó kapcsolat, de most akkor megírják a, a kedves nézők, hogyha nincs ilyen. Szóval az új csatornája a McLarennek, szóval tényleg tökére fejlesztette a Ferrari-nak a majd jövőre felfogását a McLaren, csak ők már ott tartanak, hogy majd két-három év múlva. Tehát, igen, jön, csak, a, csak
0: a McLaren-nél szerintem nincs, meg azért az álltér, mint ami a ferrari nál ezért ők nem igen. gondolkodhatnak annyira annyira azon a szinten szerintem, mint ahogy a Ferrari gondolkodik. És ugye a mclaren még egy rövid hír, nem, nem is így csak egy ilyen reakció. Ugye mi is beszéltünk arról pár héttel ezelőtt, hogy majd a Bakui csomaggal lesz jó ez a megláda, amikor megérkezik az új padlólemez, ami nem készült el a szezonra, Hát most már arról beszélnek, hogy azért csodákat ne várjunk attól se. Miért pozitív jelzés szerintem?
2: Mondom, mondom, hogy ez a taktika, hogy majd, majd kicsi, kicsivel később, még egy kicsivel később, Szegény Lando Norris, ennyit tudok ehhez hozzáfűzni.
0: Azért Landonorisnak a szegénységét szerintem ne vitassuk meg ebben az adásban. Menjünk tovább a következő hírünkre, ugyanis sajtóértesülés szerint mégsem jön a Forma 1-be a Porsche, ugye ez gyakorlatilag a Red Bull deal kútba esésével azért, azért szansos volt, de most a Dörrésznek a forrásai szerint a gyártónál is döntötték véglegesen, hogy ezt a Forma 1-es projektet akkor megint nem engedik és a meglévő programokra összpontosítanak, ugye, hosszú távú VB formula e stb. 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 És, és azt hozzatették, hogy továbbra is érdeklődnek egyébként a Forma egy iránt, de egyelőre most nem lesz csapatuk.
1: Nem, bőszintén szóval én nem lepődtem meg ezen, és hát különösen a, az elmúlt hónapok fényében nem. Ugye miközben itt azért elég nagy mozgalódások voltak, jöttek a bejelentések arról, hogy hány motorszállító regisztrált jött, a, jött ugye a Red Bull Ford bejelentés, Ford R.B.P.T., vagy ki tudja milyen néven jött a, jöttek a hírek arról, hogy a Honda merre mozgolódik, hogy esetleg a McLaren-nel kötnének újra szövetséget. Ugye mindeközben gyakorlatilag semmit sem hallottunk a Porsche-ről, És és így visszatekintve nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez egyszerűen egy olyan történet, hogy megpróbálták, nem jött össze. Nem találtak partnert, ugye nem tudjuk, hogy hány helyen próbálkoztak, a Red Bullról tudunk, hogy ott az. Ott nem tudtak megállapodni egymással, és a Porsche részéről én azt gondolom, hogy... Logikusnak is nevezhető azt mondani, hogy ők jelen pillanatban erre itt koncentrálnak, amit a képen láthatunk. Nyilván a Formula E is nagyon fontos, meg minden. De, de ugye az Endurance világbajnokság ö, szerintem óriási potenciállal bír jelenleg. Ugye jövőre ott GT3-osok lesznek, oda is lehet autókat küldeni. Ott szerintem ki tudják maxolni a forma egy ilyen kívüli világból, amit, amit ki lehet sajtolni. Ö, és nyilván, aztán, aztán érdeklődjenek csak, tehát nincs ez, nincs ez kimondva, hogy ők már sose jönnek az f be Végül is a, az Audit illetően is hitetlenkedtünk 20 évig vagy 25 évig, aztán lassan úgy néz ki, hogy most már tényleg jönnek, bár ugye majd akkor hiszük én, én, már... én
2: még mindig hitetlenkedek, szóval jó, mondom, jó, hát. ha
1: majd ott lesznek
2: a szezonnyitó rajtrácsán, akkor... Igen, nagyjából
1: én is ívajok ezzel. Um... És másfél meg azt gondolom, hogy jelenleg azért úgy néz ki, ha lesz Audi, meg hamarosan a Honda, akkor lesz hat motorgyártó. Az F1-ben elég.
2: Igen, egyébként legkisebb ott az, legkis Porsche... az f nak a bejelentésénél tudhattuk, uh-huh. hogy nem valószínű, hogy jön a Porsche, ugye nem, nem volt ott a listán. Porsche. Úgyhogy ez igazából a... tudtuk, csak nem sejtettük. Katia igen, Honda. igen, csak ugye a Porsche ugye nem csak motorgyártóként jött volna, hanem konkrét
0: csapat. Ugye ez is volt a probléma a Red Bullnál, hogy, hogy ők ugye azt szerették volna, hogy azokkal az ő csapatok lesz legalább félig. Tehát, mint az, az Audi a
1: McLaren-nel, ugye ugyanez volt a... Igen, igen, és ugye ez,
0: ez, ez nem jött össze. Az, hogy most legyen külön Audi motor, mert Porsche motor, ez nem volt annyira vonzó történet így ebben a formában. És hajnálom egyébként, hogy nem lesznek gyári porsche mondjuk ilyen szép Porsche színben, de úgy néz ki, hogy ezt egyelőre el kell engednünk. De volt még érdekes hír itt a múlt hét folyamán, szintén új csapattal kapcsolatos. A Racing News 365 számolt be arról, hogy... Szaudarábiai arábiai támogatással egy olyan csapat érkezhet a Forma 1 amely a teljes rendszerében, struktúrájában, fele-fele arányban szeretne nőket és férfiakat foglalkoztatni, és hogyha erre van esély, meg lehetőség, akkor ez abban is megnyilvánulna, hogy az egyik autóba is női pilótát szeretnének ültetni. Ha azt mondtátok, hogy ti itt az Audit két kedve fogadjátok, akkor itt szeretném velezni, hogy én ezt két kedve fogadom.
1: Hmm. Hát én nem. Ez a, tehát számomra ez az a hír, ami abszolút vitte a hetet, és a, és a leg, legizgalmasabb sztori. Ugye, hát említsük meg Dieter Rankent, azt a kiváló újságírót, aki kinyomozta ezt a történetet, és azért mondjuk ki azt is, hogy egy számunkra igen kedves személy is is vett ebben a nyomozásban. Uh, szóval, uh, szóval egy, egy ideje már zajlik ez a történet a háttérben, és ugye most jött el az a pont, amikor úgy döntöttek a Racing News 365-nél, hogy ezt publikálják. A szándék az borszalmasan komolynak tűnik, és szerintem nagyon szépen illeszkedik. Bármilyen furcsán is hangzik, uh, ugye hadd nekem ilyen részletezni, hogy miért, de furcsán hangzik az, hogy pont, pont Saudi Arabia az, ahol egy, uh, egy félig női csapatot akarnak létrehozni, Ö, ugye azzal a három vezényszóval, hogy egyenlőség, sokszínűség, befogadás. Ez a három vezér ö, fogalom, vagy kulcsfogalom, ami köré szervezné ezt a csapatot ö, a, a támogató. Ö, szóval szóval ez nagyon szépen illeszkedik abba a, a, a folyamatba, amit, amit Szaudarábiában láthatunk hosszú évek óta ami a, a, a nyitást illeti, ami a, a, az emberi jogoknak a nyugati irányba való lassú, tényleg lassú terelését illeti, és, és ugye arra a folyamatba, amiről beszéltünk részletesebben a legutóbbi Formula podcastben, amit ezúton ajánlok nagy szeretettel meghallgatásra mindenkinek. Szóval én abszolút elhiszem ezt a szándékot, teljes mértékben elhiszem nekik ezt, hogy ezt meg akarják csinálni. Ugyan, a szándékot? Ami a szándékot én is elhittem, csak én azt nem látom magam előtt, hogy ez
0: hogyan fog megvalósulni, és nem is értek egyet de ezt majd megbeszéltek, és utána elmondom,
2: hogy miért. Nem, jó. Jó. Minimálisan kitérhetünk erre, és nekem sem feltétlenül szimpatikus, nem csak a formáidnél, hanem bárhol, amikor ilyen kvótarendszerben rendszerben be Akár nőket, akár bármilyen kisebbséget, Fontosan. vagy bármilyen, de széles, csak ilyen érintőlegesen említem meg. Ö. Ö,
1: Hadd had, had kerekítsem le nagyon gyorsan az előzőt. Tehát egyébként, én sem mondom, hogy ez tök jó. Én azt mondtam, hogy ez számomra egy nagyon izgalmas történet, és nem azt mondtam, hogy feltétlenül rajongok érte. Minden esetre én azt gondolom, hogyha ezt ők megcsinálják, ezt a projektet, ugye Craig polok a bár egykori csapatvezetője, meg Jacques Villeneuve egykori menedzsere áll az élén ennek a projektnek, hogyha ezt megcsinálják, akkor nagyon nehéz lesz nemet mondani mert hogyha végignézzük, hogy milyen feltételeket támasztott ugye a, az FIA pályázatában a csapatokkal szemben, omit tudunk erről a projektről az alapján, mint pipa, és hát ugye kereskedelmi szempontból is egy, egy szaudi csapat, hát arra hogy fogja az f azt mondani, hogy hát a pénzügyi egyensúlyt nagyon-nagyon-nagyon rosszul fogja érinteni. Igen. Nem fogja. Ezek
2: alapján gondolom én is azt egyébként, hogyha összeáll ez a projekt, meg tényleg komoly, meg tényleg sikerülne ezt átvinni, meg, meg leadják a jelentkezést rendesen, stb., akkor én is azt gondolom, hogy ez a projekt át fog menni az F1-nek és az FIA-nak a szűrőjén. Én azt bánnám egyedül, hogyha emiatt viszont mondjuk egy Andretti nem kapna lehetőséget. Mondjuk, tehát, hogy ez a szaudi projekt ühetne, az Andretti meg nem. És ugye azt tegyük az, hogy még két csapatról írt a, a Racing News 365, akik érdeklődnek, akikről már egyébként új ideje lehet tűnő, ugye a Pantera, még már nem tudom, évek óta folyamatosan előkerülnek a hírekben, illetve ugye a High ami a Forma 2-ben, szereplő, Forma 2-ben és Forma 3 ban is szereplő csapat. Ez mind, mind A, hát a High Tech meg az andretti ügy azok bejáratott csapatok különböző szériákban. A Pantera az évek óta formálódó, istálló, és akkor ehhez jön ez a szaudi projekt. Én nem biztos, hogy mindezen érvek elledére, amiket itt felsoroltál, Gergő én rájuk szavaznék. Azt é, ezt mondtam.
1: és ezt... nem mondtam, hogyha én ülnék ott, rájuk szavaznék, csak azt mondom, hogy szerintem rájuk fognak. Az, abba biztos vagyok, hogy,
0: hogy a high-tech féle projekteknél ez, ez, ez vonzóba a számára. Csak én azzal nem értek egyet sehol, semmilyen részletében a világnak. Említhetném például a Magyar tudom, MB2-es futballbajnonságot, megvannak ezek a fiatal kvóták, például, hogy hány percet kell játszani a fiatal játékosnak, stb. Csak rossz hatása van, csak rossz hatása van. A fiatal játékosok azt fogják mondani, hogy úgyis játszom, nem kell nekem itt 110%-ot teljesíteni, mondjuk kevés fiatal játékos van, aki megüti ezt a szintet, tehát magas az értékem, sok pénzt fogok kapni azért, mert én vagyok a kevés fiatalnak az egyike, aki mondjuk bevethető, és amint kiesek a fiatal kótából, hirtelen a felét harmadát fogom érni a piacon, mert nem fejlődtem, mert nem nem edzettem úgy, vagy nem tettem bele annyi munkát. És nekem pont ez a bajom azzal, hogyha kényszerből kimondjuk, hogy itt már pedig akkor is női versenyzőnek kell indulnia, hogyha egyébként semmi köze a egy szintjéhez.
1: Bocsánat, hogy ez, ez, az... Az egy nincs, ez az egy nincs kimondva. Tehát ugye a, a megfogalmazásban úgy szerepel, hogy 50-50 az operatív területeken, és női versenyzőt, ha lesz alkalmas jelölt.
0: Oké, okay, ezért ez nem értem. Ez nyilván nem minden, nyilván nem mindegy, csak mondom, hogy ezt nagyon nem szeretném, hogyha mondjuk egy, hogy ideig a dolog, hogy mondjuk egy sokkal-sokkal alkalmasabb férfi pilótát azért száműzünk, mert most őket kell versenyeztetni. És egyébként hozzá kell tennem, bocsánat, utolsó gondolat, hogy ezt amúgy a teljes csapatra is értem. Tehát, hogyha valaki jobb mérnök, akkor meg elmondom én, tehát valaki, ha valaki jobb mérnök, akkor 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 kapja meg a lehetőséget és dolgozzon ő függetlenül attól, teljes mértékben, hogy ő férfi, vagy nő, vagy színesbőrű, vagy ázsiai, vagy szőke, vagy magas, vagy szőrös, vagy akármicsoda. Tehát teljesen tök És abban értek egyet amúgy Louis Hamilton-féle törekvésekkel, hogy az esélyt, hogy mindenki ugyan olyan indulhasson ilyen pozíciókért, azt kell megteremteni. Az egy nagyon fontos dolog. De bekényszeríteni bizonyos pozícióban be embereket azért, mert kóta van, az szerintem minden sportértéknek, szakmaiságnak
1: a, a halála. Abszolút. Figyelj, ennek szimbolikája van itt, nem sportértéke, főleg ha megvalósul. Tehát ugye a, a, arról az országról beszélünk mondjuk ki, ahol nem tudom, négy, év, négy évvel ezelőttig ugye nem uh-huh. vezethettek autót a nők. Négy vagy öt éve Igen. szerezhetnek jogosítványt. Meg Igen. ugye... Az, hogy ők, ők hogy, hogy utazhatnak, hogy lehet bankkártyájuk, ez mind korlátozva volt, per, van. Ugye zajlik egy ilyen folyamatos oldódás. Ez nyilván egy ilyen... Szoktam ezzel hasonlattal élni politikában, emberi jogokban, az inga, hogy most, most átleng a túloldalra uh-huh. mert, mert nagyon az egyik oldalom volt ez az inga-szaudarábbiát tekintve, a nőjogokat tekintve. Nyilván nem véletlen, hogy pont ők állnak elő ezzel az ötlettel, vagy olyan ötlettel, ami egyébként, és ez aztán nagyon vitatható, és biztos, hogy meg is fogom kapni a kommentek között, de nem baj, egyébként lehet egy pozitív hatása a szaudi társadalomra is. Az ilyen szimbolikus dolgok szerintem kulcsfontosságúak.
0: De az nincs ki, de... hogy szaudi nők legyenek, meg szaudi férfiak legyenek benne.
1: Tehát azért ezt Jó, ez nincs, ez nincs. Valóban. Okay. Ebben neked okay. van igazad. De tök lenne még részleteket tudni, és én kíváncsian várom az újabb részleteket, aztán
0: meglátjuk És akkor, ahogy már mondtad is, a saudi térnyerésről és az egész közelkeleti Forma 1-es bizniszekről részletesebben is beszéltetek Mészáros Sándor barátunkkal a Formula Podcast legutóbbi adásában. Mi viszont egyelőre haladjunk tovább. Ugye megnyitotta a tendert a Forma 1-es gumigyártóknak az FIA, és várják a jelentkezőket a majd 2025 utáni időszakra, bár a fő esélyes azért továbbra is a Pirelli. Ugye ők reagáltak is erre a hírre, és annyit mondtak, hogy érdekli őket, és szeretnének maradni, nagyjából illetve fordítani azt, amit ők ők kimondtak. És azt mondták,
1: hogy love me tender.
0: Igen, 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 igen. és ugye elvileg a nyár folyamán lesz is abban döntés, hogy itt akkor mi
2: fog majd történni. Igen, sok mindenről lesz itt a nyár folyamán döntés, ugye az új csapatokról is elvileg 2024. június-július a környékén várható majd döntés. De igazából ez a hír, illetve a hírnek a két részletéből egyik sem igazán meglepő, a, az, hogy kiírnak hivatalosan egy tendert, nyilvánvalóan be kell jelenteni. A másik fele meg az, hogy a, a, a Pirelli pedig érdeklődik, vagy hát ugye hivatalosan, vagy hát konkrétan úgy fogalmaztak, hogy hogy érdeklőd, vagy érdekli őket ez a tender, de még nem döntöttek véglegesen. Azért szerintem komolyabb pénzt tehetünk föl rá, hogy fognak jelentkezni erre a tenderre, és arra is, hogy ők fogják ezt megnyerni. Az egyetlen érdekes kérdés szerintem ebben az ügyben, hogy lesz-e egyáltalán más jelentkezők. Ugye nem nagyon hallani másik gumigyártót, ami úgy, úgy mozgolódna a Forma egy irányába, ellentétben ugye például a csapatokkal. Tehát ne, nem hallani, hogy a Bristol visszajönne, akár a Michelin, vagy bárki. Pedig egyébként jó lenne, ha mondjuk egy ilyen tenderen lenne több jelentkező, tehát több ajánlatot is meg tudnának vizsgálni az fpi nál
0: Meglátjuk, ugye itt az fontos rögzíteni, hogy nem arról van szó, hogy gumiáború lesz, hanem egy tarap gyártó lenne továbbra is, és az a kérdés, hogy az ki lesz. Amit én egyébként nem is bánok, a gumiháborút, én a lelomrészre nem szeretnék a forma be ilyen plusz nehezítésként, de azt hiszem, hogy a műsoridőnk túl gyorsan halad ahhoz, hogy ezt most itt megvitassuk részletesen. Egy, egy,
2: egyetlen gondolat, ugye, hogyha gumiháború van, akkor ez plusz egy tényező, amit nem a csapatok befolyásolnak a versenyképességük szempontjából. És láthattuk ugye a legutóbbi ilyen több gumigyártós időszakban is, hogy volt olyan, hogy mondjuk a Ferrari 2005-ben azért nem volt versenyképes, mert a Bristol szóval nem szóval. tudott alkalmas gumikat gyártani.
1: Én akkor Ez úgy az érzem, az, hogy... 3-0 nálunk a kumi háború 3-0-ás vesztésre áll.
0: Igen, igen, kivégeztük ezt a dolgot szerintem. Van még egy ilyen hasonló érdekesség, a, ugye itt Fernando alonso a dzsiddai büntetése hozta felszínre megint, gyakorlatilag ezt a témát, Tehát állítólag megint, mert mi nagyon sokat nem hallottunk róla, de csapatok szerint volt már ebből beszélgetés, vagy volt már erről szó, hogy jöhetnek a szélesen, illetve egységesített rajthelyek a Forma egyben. Állítólag néz vitik már azt ígérte, hogy már idén is lehet egy ilyen egységesített standard szélesség, és hát azt hiszem, hogy az első két versenyhétvége alapján ez nem
1: ördögtől való gondolat, hogy ez már
0: idén esetleg meg történik.
1: Szerintem sem az. Tehát én azt gondolom, hogy bennem korábban nem merült fel, hogy ilyen nagyon nagy probléma és nehézség lenne a rajthelyre való beállás, Sose vezette fegyes autót, nyilván ezért sem. f 3 igen, de nem kellett beállnom rajta helyre. Na mindegy. Szóval, de, de ugye most ez azt mutatja nekem, ami most történt, hogy két rutinos versenyző, egy elég rutinos, meg egy borzalmasan rutinos versenyző elrontotta ezt az első két nagy hogy akkor ez valószínűleg nem olyan egyszerű. És ugye miért nem egyszerű, amit mondtak is, mert ugye, amikor már begorulsz, akkor nem látod, hogy hova mész. Tehát előtte jól be kell célozni, Igen. mint ugye egy parkoló helyet. tudnék mesélni, ugye? <gül> én nem én akartam, én én akartam beszúrni. Szóval, előbb ez jól be kell célozni, és, és akkor úgy kell be, beletalálni. Őszintén, szóval én nem, nem látom azt, hogy most miért, miért lenne jó az nekünk, hogy a versenyzők számára ez egy ilyen nagy plusz kihívás, hogy jól álljon be a rajkockájába, és ha nem tud, akkor megbüntetjük. Tehát számomra nem azért lesz valaki jó Formula 1-es pilóta, mert a rajt előtt 8 másodpercen, amikor ezer más dologra kell figyelni, akkor centire eltalálja azt a rajt kockád. Ráadásul ugye nincs javítási lehetősége, ellentétben a szupermarketben való parkolással, mert ott azért rá tudsz igazítani, itt meg jóval kevésbé. Vagy a csapatépítőn történő parkolásra. Igen, ja. tudom, hogy erre utalgacs, ezt majd a szíveszteljadásban elmeséljük. De de szóval. De most, tehát, ugye látjuk ezen a képen, és ott vannak azok a sárga vonalak. Tehát, így
0: az, hogy meddig kell menni, azt nagyjából azért láthatja az ember. Azt nem látja, hogy ezek a rajtakockák, ezek szélességben egész pontosan hol vannak. Nyilván, amikor ja, beszél az akkor. A... Világos, de hogy amikor becéllozza akkor nagyjából azért láthatja, hogy, hogy mi történik, de hogyha az 10 centivel elnézi, amikor odaér, egyrészt nem látja, fogalma sincs, hogy ő rossz helyen más ezt tényleg nem tudja javítani, szólhat neki a fölére, hogy figyelj, kicsit javítsál már rá, olyat nem lehet csinálni, és ezért megbüntetik úgy, hogy egyébként szerintem ezzel olyan nagyon nagy előintem nem szerez valaki azzal, hogy jobbra vagy balra áll és itt ugye nem métereket, hanem 10 centikről beszélünk, mondjuk, vagy 20 centikről. Úgyhogy, úgyhogy igen, értem, hogy ez miért probléma, meg azt is, hogy, hogy ez most miért ilyen központi dolog. Kíváncsi vagyok, hogy ezek hogyan fognak majd tényleg de egy tök,
1: tök egyszerű megoldás, hogy érted, legyen akkor 15-15 centivel, vagy 10, 10 centivel szélesebb jobbra-balra, kicsit egyszerűbb legyen találni. Mert, mert tényleg én azt gondolom, hogy egy rajt előtt ezer más dolga van egy versenyzőnek, fejben csomó más dologra kell figyelni, és a többi, mint arra, hogy most azt a centire eltalálja azt a rajkockát, Nem ettől lesz valaki hüde autóversenyző.
0: Nem, ugye korábbi korábbi műsorunkban Sherlockler utcai parkolásairól is mutattunk képet, beszéltünk róla, úgyhogy... De az
1: már olyan volt, mint én szoktam.
0: Az már, igen, ott azt ugye meg is említetted, hogy hasonlóságot tudjálsz felfedezni marad és Sherlockler között. Ezt az egyet
1: tulajdonképpen.
0: Ez egy nagyon kiváló tulajdonság. Na, de menjünk még tovább, mert még mindig vannak híreink, ez már mondjuk nem Forma 1-es hír, hogy rövidesen, hivatalosan is működésbe áll. Akkor ezt jól mondom, Tomi, vagy hogyan kell lesz? Megnyitja a
2: kapuit. Megnyitja a
0: kapuit, így. bocsánat, oké. Okay. Tehát megnyitja a kapuit Magyarország új versenypályára, a bal... micsoda a pályája, bocsánat, kis ilyen sikerül kimondanom. Szóval a Balaton fő kajár mellett épülő, Balaton Park szirkét, amely már idén is ugye, több sorozatot vendégül lát. A Swift Cup Europe verseny ott is van, de ugye vannak még azért más tervek is. És hát Tomi, ugye te beszéltél róla aki igazából már a kezdetek óta benne van ebben a projektben, és, és be tudtál beszélni erről. Mit is tudtál? meg ugye itt látható közben a képen, hogy a, mit is, is tudott meg, gyakorlatilag ezt már leírta
2: egy cím. Ugye Olád gyárfás, ennek a projektnek a szakmai tanácsadója és vezetője a kezdetektől fogva, és amit elfelejtettem kianksúlyozni a cikkben, hogy ez nem a Balatoring. Tehát ez nem az a pálya, ami a 2010-es évek fordulóján befutsolt, ugye a motogp projekt volt, hanem ez egy teljesen másik helyszínen, teljesen másik pálya. Viszont az is igaz, hogy ez is már egy jó, hát lassan egy évtizede folyamatosan forog a hírekben kisebb-nagyobb időközökkel. De most nagyon úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a munkálatok a végére értek, ezt mondta el nekünk a és még idén meg fogja nyitni a kapuit ez a pálya, hogy pontosan mikor azt nem árult el, mert majd erre szerveznek egy külön sajtóeseményt, még valamikor a, a tavasszal várhatóan, Úgyhogy lesz egy új versenypályája Magyarországnak, méghozzá olyan pálya, ami autó és motor versenyekre is alkalmas lesz. Ez biztonságtechnikailag minden, minden szempontból adott lesz az, hogy négykerekű és kétkerekű versenyeknek is otthont adjon. Ugye ez elsősorban a bukóterek szempontjából lényeges, hogy lesznek aszfaltozott, illetve sóderágyos bukóterek is az adott versenyszérián. Követ, na, szóval követelményeinek megfelelően. És hát ugye, ami kérdésként ugye felmerülhet, meg ö, fel is tettük kérdésként, hogy esetleg felmerülhet hogy a MotoGP idejön, ugye a hajdunánási helyszín helyett, ami hát jelenleg ugye fel van függesztve, ilyen szép magyarosan fogalmazunk, és ugye jó kérdés, hogy lesz-e belőle valami, és ugye erről annyit mondott olágyáltás, hogy ez nem az ő döntésük, hogy erről döntés szülessen, meg nem is akarnak konkurenciát állítani, sem a hungaroringnek egyébként, sem a ringnek, sem esetleg a hajdonálási pályának, hogyha mégis felépül, de hogyha esetleg megkeressék őket, akkor ő bármire nyitottak. És ugye, ahogyan itt említetted, Tomi, a City Cup Europe lesz az egyik első versenyszéria, ami ellátogat ide idén
1: ősszel. Balaton főka egy nagyon bájos kis település, kiváló boros pince sorral. Több, több ízben jártam ott, és csak ajánlani tudom mindenkinek. Nekem több bor
2: ízben. Az is. Fú, Jobb is, rosszabb is.
1: Na, a szakmai kiegészítésem ehhez ennyi lett volna. Köszönöm.
0: Meglátjuk majd, hogy mi fog ebből kisülni, milyen versenyek vagy sorozatok fognak ide ellátogatni. Szerintem érdeklődve várjuk, hogy mire lesz képes ez a pálya és ez a projekt. Na de még megyünk a hétvégi eseményekre, és kezeljük kiemelten a MotoGP szezonított, mert hát hogy mondjam, volt itt egy szenzációs bravúros polpozíció, volt több baleset és sérülés, volt, volt botrányos baleset, amiből aztán végül büntetés lett, és amúgy meg a Dugati nyert.
2: Fuh, hát így, összefoglaltad nagyjából azt, Köszön ami szépen. szerintem, azt szerintem mi a Formula Motocastban nem fogunk tudni két órában sem, biztosan. Hát ilyen eseménydús szezonnyi túra én ne, nem is emlékszem. Nyilván kódolva volt a, a, ebben a hétvégében, hogy lesz miről beszélnünk, hiszen most debütált a sprint formátum, meglepő hmm. módon ezt is átvették a Forma 1-ből, Bár kicsit másképp egyébként, tehát e, itt nincs köze a rajt sorrendez, hanem teljesen különálló, gyakorlatilag egy fél távú futam, Mm. És valóban, ahogyan több sérülés is történt, sokan ezt a, a formátummal magyarázták, hogy nagyon sok a terhelés olyan szempontból, hogy már pénteken ugye van jelentősége az edzéseknek, mert ugye az dönti el, hogy jut be az időmérő első meg második szakaszába, aztán jön erre egy időmérő, ahol szintén ugye marha a mezőny a MotoGP-ben, tehát folyamatosan az élen kell lenni, tehát folyamatosan a toppon kell, teljesíteni. Majd jön még szomba délután egy féltávú verseny, aminek a kvártaráró által említett problémája az, hogy, hogy féltáv. Tehát, hogyha hibázol, akkor nagyon gyorsan kell kiavítanod azt a hibádat, és ez ahhoz vezethet, hogy agresszívabbak lesznek a versenyzők, ez balesetekhez vezet, az meg sérülésekhez. Majd ugye jött egy vasárnapi futam, ahol pedig Márk Márk ez gondoskodott róla, hogy ez mind zárójelbe kerüljön, és inkább róla kelljen beszélni. Három versenyző sérült le ezen a hétvégén, ami szerintem döbbenes, <tos> döbbenetes alatt úgy, mármint úgy lesérült, hogy nem is fog a következő verseny hétvégén, mert hogy volt ezen kívül is még két kisebb sérülés, ami a Marquez balesetnek a két érintettjét illeti. És hát végül igen, tehát a, a Ducati nyert, ez a legkevésbé meglepő része az egész <tos> hétvégének. Nagyjából itt a szezonban, bár futottam már bele ilyen jó statokba, de az lehet a, a, a kérdés, hogy ki lesz a második helyzet. Francesco Bagnyája mögött idén. Hát minden ennél részletesebbet, meg hogyha itt ugye Gergő hogy itt lesz majd kérdése hozzám, de minden részletesebbet majd a formula motokasztadásában kitárgyalunk Ferenci Peti kollégámmal, mert lesz mit.
1: Akkor tényleg csak egyet hadd kérdezzek azért itt is, és aztán hallgassátok meg a többiről a motokasztot, hogy <kül> személy szerint, szerinted ez a sprint, ez, ez így elsőre milyen volt? Üh, kellette ez? Bár erre sejtem a választ, és ha már van, akkor milyen volt? Jó, hát
2: akkor még egy 10 perc itt leszünk, szóval az, a, 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 az első benyomásom nekem az volt, hogy ez a sprint ez marha jó volt. Tehát maga a verseny az nagyon jó volt, tehát tényleg akciódús 12 kört láthattunk. A probléma az az, amit itt már pedzegettem, hogy túlságosan is akciódús volt ez a, 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 a formátum. És akkor ugye át lehetne nyergelni arra, hogy oké, okay, hogy rövidebb a verseny, de attól még lehetne észszel motorozni. És egyébként ebben szerintem van igazság, tehát hogy oké, okay, hogy rövid meg agresszívnak kell lenni, de attól még a határokat be lehetne tartani. Jó volt a verseny maga, az, hogy szükség van erre, én ezt kétlem. Tehát szerintem a MotoGP-nek vannak jelenleg problémái, amire... Nem ez a megoldás, szerintem, hogy beraknak még egy verseny. Kétségtelen, hogy van hozzáadott értéke, főleg a helyszíni nézőknek, hogy szombaton láthatnak egy plusz, plusz perces versenyt. Hát majd nyilván meglátjuk a többi pályát. Ez egy verseny volt, hogy egy sprintből azért ne induljunk ki, ezt annak idején a, a Forma 1 esetén is, de egyelőre nagyon vegyesek az érzelmek, akár a mezőnyben, akár a szurkolók között. Hallgassátok meg a formulamotok azt meg, meg egyébként, hogyha egyszer odáig eljutok, akkor lesz még ebből egy véleménycikk is a formula plusz rovatunkban.
0: Olyan felemásak itt az érzések, mint már Márquez hétvégé, aki ugye hősből anti vált nagyon rövid idő alatt. Nagyon ünnepeltem még azt a pópozíciót, azt nem fogtam a folyamata.
2: Ez gyakorlatilag keznek az eszenciája volt ez a hétvége. Gyakorlatilag egy, egy, tényleg egy elképesztő polpozíciós kör, Nyilván, amiben belejátszott az, hogy az egyik gyári Dukatinak a szélárnyékában ment. Aztán egy erőnfelüli dobogó, mert szerintem a, a, ezzel a hondával val mindent lehet csak dobogóra állni nem. És aztán jött ugye a harmadik kör a, a vasárnapi versenyen, ahol meg szintén egy olyan manőverbe ment bele, ami nyilván nem szándékosan, de a, ami nem először fordul elő keznek a karrierjében, és szerintem a probléma az ez. Tehát hogyha csak önmagában néznénk ezt a balesetet, amit ott okozott, ez egyszer elmenne. A probléma az az, hogy Márkez esetén időről időre előjön ez a probléma, hogy képes belemenni, vagy, vagy túlveszíteni a határokat, vagy nem is tudom mi erre a jó szó, hogy ne, nem is elgurul a gyógyszere, de, 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 de lépi a határait. A, a, a kedvencem, valaki írta, hogy úgy járt, mint ahogyan azt az elődje mondta Valentino Rossziról a 2011-es herezzi baleset, ugye a azt mondta Rosszinak, hogy a, a, a kiütése után, hogy a, a tehetséged, hogy, bár, hogy is volt, nem hogy az ambíció túlnőtte a tehetségedet. És szerintem most kezdnél is ez történt. Pedig, pedig már szintű tehetség azért
0: ritkán adatik meg egyébként szerintem. De tényleg Én, ez az eszencia, amit
1: mondtál, hogy szélvész gyors, szenzációs, eldobja, összetöri. Tehát vagy ebben így minden minden ott lép.
0: Na jó, akkor a többi tényleg majd a motokesztben kitárgyaljátok. És még két, két dolgot hoztunk ebbe a mai műsorba az egyiket csak röviden. Gergő, téged fel arra, hogy értékelt kimirálykan a NASCAR szereplését. Mennyire volt jó versenyautóban látni újra?
1: Értékelni én nem fogom, őszintén szólva azért, mert a, a, a Náskárhoz. NASCAR-hoz annyira sem értek, mint más, vagy némelyik másik autósporthoz. Minden esetre ugye Rijkönnen, és nem csak Rijkönnen, Jensen Baton is ott volt az Austin-i Nascar futamon, méghozzá ugye a csúcs kategóriában, tehát a, a Cup részben, És Hát egyiküknek se volt sima versenye, ugye Button úgy nyilatkozott később, hogy rosszul lett, és majdnem föladta a versenyt, Ö, olyan állapotba került rá, nem, meg, meg, meg büntették is, meg tehát neki voltak ilyen kis, kisebb kalandjai, de, de hát célba értek mind a ketten, Ö, és egyébként ők közre fogtak egy, egy hasonlóan nagy nevű, csak Amerikában nagy nevű beugrót, egy bizonyos Jordan Taylor-t, aki az amerikai sportautózásnak az egyik, kiemelkedő figurája, ő is ott volt. Tehát összességében ez egy nagyon izgalmas futamot olyan szempontból, hogy jó néhány szokatlan név, ha úgy tetszik, külsős vett részt rajta, nyilván azért is, mert hogy a, mert, hogy a Kotán rendezték ezt, tehát nem egy oválon. Aztán azt kíváncsian várom, hogy hogy Rajkönönnek és Bátönnek a folytatás milyen lesz. Nyilván Baton azért is szerepelt itt, mert neki a NASCAR autóval most kell a kilométer. Azt hiszem, ezt valamelyik adásban említettük is már, hogy mivel Le Mans-ban egy NASCAR autóval fog indulni egy különleges projekt keretében, neki muszáj kicsit ezt begyakorolni. nem meg, én, én, én örülök, hogy versenyez. Tehát bárhol, bárhol szívesen látom. Székesfehérvárral
0: például szívesen megnézném jövő héten, de azt hiszem, hogy ez nem fog megvalósulni. Még egy utolsó téma pedig az LTCR. Hát most nagyon úgy tűnik, hogy akár ez a szírja is becsődölhet. Próbálok óvatosan fogalmazni itt a BTCR-LTCR kombináció kapcsán. Most éppen az elektromos jöttek olyan hírek, hogy kiszállt a főszponzor, és hát baj van. Tomi, mit tudsz Nem is a főszponzor, elmondani.
2: ugye a promoter. Gyakorlatilag úgy, Igen, úgy képzeljük becsán. el, mint hogyha ha, a Liberty Media kiszállna a formáj mögül. Tehát én nagyjából ilyesmit képzeljünk el. E, hát nem jó hírek, e, és, és picit meglepő, meg picit nem meglepő, mindjárt indoklok röviden. E, azért meglepő, mert két éve indult ez a bajnokság. És ugye amikor tavaly a VTCR megszűnéséről volt szó, akkor külön kiemelték a közleményben, hogy de az ETCR-t azt folytatni fogjuk.
0: Amíg Csak nem szóltak a, pedés... a
2: a, a, a promóter mondta ezt, hogy folytatni fogják, tehát hogy az, az maradni fog a Discovery erre vonatkozó részlegénél. Hát ami a, a, a kevésbé, vagy amiért a kevésbé meglepő, hogy hónapok óta semmit nem lehetett hallani az LTCR-ről, de, de semmit, tehát hogy se versenynaptár, se indulók, se, se arról nem volt szó, hogy hány márka lesz, ugye marad-e az a három márka, akik eddig voltak. Tehát, gyakorlatilag, tehát idén még nem volt LTCR-ről semmit. amit bármit tudhattunk volna, és ezt így már nehezebb lesz hozzá magyarázni, hogy ugye a gyártók nem érteklődnek a benzines autósportok iránt, meg stb. stb., mert hogy itt erről szó nincsen. Egyszerre meglepő, és egyszerre furcsa, meg meg, meg mégse közben. És ugye tegyük hozzá, hogy ezek azért nem a túrautózásnak a legjobb hónapjai, vagy hetei, hogy egy hónap múlva indulna elvileg a TCR világsorozat, aminek legalább a versenynaptára megvan 85%-ig, tehát már csak egy Ausztrál helyszínnek a bejelentésére várunk. Viszont mezőnyből még mindig ott tartunk, hogy be van jelentve négy linkent, Kó és ott legalább pilóták is vannak már, illetve az, hogy lesz négy Audi és lesz két Hyundai. Tehát tíz autónál és négy versenyzőnél tartunk összesen, egy hónap alatt a szezon előtt. Nem szokták ők VTCC meg VTCR érában sem elkapkodni ezeket a bejelentéseket, de... de hát azért picit aggasztóna
1: én nem bullajtottam krokodilkönnyeket, se a VTC ezért, se az RTC nem fogok, de, de az azért szerintem nem ártana, ha lenne legalább egy normális nemzetközi túrautósorozat, mert jelenleg azért az a helyzet, hogy normális túrautósorozat, az van egy, csak ez egy országos bajnokság. A brit túraautó bajnokság. ott a DTM, de az sehogy se túraautó, azt csak úgy hívják. Tehát, hogy gyakorlatilag a BTCC az egyetlen, ami jelenleg értelmesen működik. És az egy nem lenne rossz, hogyha.
2: Ez, lenne. A, ez a fő probléma ebben az egészben szerintem is. Tehát azért a túraautózás az az autósportnak talán az egyik legolcsóbb, legelérhetőbb szakága. Mm. A, a, amit ugye leg, legolcsóbban lehet űzni, vagy legkisebb anyagi ráfordítása, és az probléma, hogy ennek nincs egy ilyen top kategóriája, ahova, amit ki lehet tűzni célként.
0: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ez a top kategória nyilván nem a pure
1: cél lett volna egyébként. sem. Ja, nem persze, nem persze.
0: Nem persze, nem. persze, Azért és az és tónak, a
1: legolcsóbb sem a pure ETCR És így,
2: az, Ami már
1: nem is pure, ugye. Igen, tavaly már
2: nem így kíván. Tavaly viszont ugye világkupa volt, tehát gyakorlatilag egy szinten kezelték, mint a vtc t Mondom, ez, ezért meglepő, hogy így a, a, a semmiből mégiscsak földbe áll, ez nagyon jó kifejezés, amit itt használtál a feliratban. Azt hozzáteszem, hogy egyébként az ETCR-t, ugye láttam helyszínen a 2021-es hungaroringi versenyen, nem volt ez egy rossz versenyszéria, ugye próbált újítani több szempontból is, nem is csak az elektromos hajtással, hanem így a versenylebonyolítás szempontjából is. Nem volt rossz, de szerintem pont amiatt, mert nem a hagyományos, autós formátumot követte, ezért volt nehezebben emészhető. Főleg egy versenyhítvége nehezen volt követhető, így a, a negyed döntőkkel, meg mit, mit tudom én, hmm. ilyen párharcok voltak. Ez is, úgy félig meddig utalás van ebben a közleményben arra, hogy nem tudtak megállapodni a felek a, a, a sport és ilyen, ilyesmiféle szabályzatról. De ez jó lenne tudni, hogy mi áll a háttérben pontosan, hogy, hogy, hogy összeomlott ez a séria.
0: Nagyon sok dolgot tudnék Mondani, de mivel a tényeket nem ismerjük, ezért szerintem ezt majd egy másik adásban fogjuk kitárgyalni. Ebben a mai adásunkban viszont most ennyi fért, köszönjük a figyelmet. Ha nem szeretnétek lemaradni akár a Pitvo a következő adásairól, akár a Formula Egyéb videós tartalmairól, például Mészáros Sanyi exkluzív anyagairól, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornákra. Egyébként pedig nyilván olvassátok a formula.hu-t a friss hírekért és az elemzésekért, hallgassátok a Formula podcast és ahogy beszéltünk róla, a hamarosan érkező Formula motocast is. Kövessetek minket a közösségi médiában, és mindenképpen tartsatok velünk jövő hétfőn, este 7 órakor is. Úgyhogy már ennyi voltunk, köszönjük, sziasztok!
1: Sziasztok! Minden jó, sziasztok!